0: Obok Logistyki. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w 28. odcinku podcastu Obok Logistyki. Ja znajduję się w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. Nazywam się Marcie Tamkowiak, a dzisiaj będziemy gościć pana Artura Brzińskiego, Customer Care Trainera z firmy Webfleet. Dzień dobry państwo Oraz pana Janusza Dugińskiego Key Account managera, ONA and Training managera z firmy Bridgestone. Dzień dobry. W tym 28. odcinku skupimy się na zagadnieniach dotyczących pozornie prostego elementu i wydaje się błahego, jakim jest opona. Wszyscy wiemy, jak wygląda opona, do czego służy, ale w rzeczywistości jest to bardzo zaawansowany element pojazdu. I tutaj będziemy omawiać też systemy dotyczące na przykład TPMS, czyli monitorujące ciśnienie w oponach, ale też kwestie dotyczące użytkowania opon w samochodach, jakie może to przynieść korzyści, jakie technologie wspierają te, te opony w regularnym użytkowaniu i z czym tak naprawdę y, można wyjść do y, użytkownika końcowego, aby wspomóc go w tym, aby ta opona działała lepiej no i tak naprawdę nie zawiodła nas w żaden sposób, Gdyż, no pozornie zwykle użytkownik mówi o tym, że no, opony powinny mieć odpowiedni bieżnik, opony odpowiednie, odpowiednie ciśnienie i tak naprawdę użytkujemy ją nieustannie w naszych samochodach, ale też we flotach samochodowych. Takie wydaje się najbardziej błahym kwestią to jest właśnie ciśnienie. Mówi się, że 20% opon w pojazdach użytkowanych na drodze ma je
1: zbyt niskie. I tak naprawdę czym to może grozić? No w tym przypadku zagrożeń można wymienić wiele. Tak? Od takich zagrożeń bardzo prozaicznych, takich jak na przykład narażamy się na wyższe koszty z tytułu zwiększonego zużycia paliwa, ponieważ musimy no jasno to powiedzieć, mniejsze ciśnienie w oponach powoduje zwiększone opory toczenia, a co za tym idzie zwiększone zużycie paliwa w danym samochodzie. Tak więc jednym z tych aspektów jest właśnie Wyższą, są to wyższe koszty ponoszone na w ogóle przemieszczanie się tym autem. Z drugiej strony niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu to również stanowi zagrożenie dla samej opony, dla jej jakby długości, nazwijmy to życia, ilości pokonanych, które będzie mogła pokonać kilometry. Tutaj zarówno podwyższone ciśnienie, jak i zbyt niskie ciśnienie od tego optymalnego powoduje, że opona jest nierównomiernie eksploatowana czy to na jej środkowej części, czy to na barkach, w zależności od tego, czy ciśnienie jest zbyt wysokie bądź zbyt niskie. No i te szybsze, nieregularne takie zużycie bieżnika powoduje, że dystans, który ta opona pokona, będzie zwyczajnie mniejszy. Ewentualne awarie, tak? bo tutaj musimy sobie jasno też powiedzieć, że niewłaściwie eksploatowana opona w pewnym momencie może doprowadzić do na przykład eksplozji. Tak? I taka eksplozja opony, uszkodzenie opony w takim najbardziej najmniej poważnej konsekwencji, jeżeli można w ten sposób powiedzieć, to będzie przestój samochodu. Tak? Jeżeli nastąpi przestój pojazdu, no nie, do, nie, nie dowieziemy danego transportu na czas, narażamy się na kary za niedotrzymanie terminu. Tak? tak więc to jest już kolejna taka konsekwencja, do czego może doprowadzić właśnie awaria związana z ogumieniem. No i chyba najważniejsza kwestia na sam koniec, to jest no, bezpieczeństwo, tak? Jeżeli mówimy o eksplozji opony, w zależności od tego oczywiście na której osi ta opona eksploduje, ale może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji, do poważnych wypadków, których, no, które dzieją się na drogach. Tak więc tym, takim najpoważniejszym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo wypadku samochodu. tak Samochód traci swoją sterowność. No, opona jest tym jedynym punktem styku pomiędzy pojazdem a drogą, tak więc no, to jest bardzo kluczowy element.
2: No Ja bym jeszcze chciał dodać jedną ważną informację, ponieważ bardzo często spotykam się z takim pytaniem, a dlaczego akurat jedna opona od drugiej opony, mimo że wygląda tak samo, różni się zdecydowanie ceną. A też dlatego, że opony marki premium z reguły materiały, które są użyte do ich produkcji, są o wiele wyższej jakości i ten karkas, czyli ta podstawa opony jest później przygotowana do tego, aby wykorzystać też ją do bieżnikowania, czyli do odnowienia, co się też wiąże z ekologią oczywiście. Ale w momencie, kiedy te ciśnienie jest zaniżone, to pomimo iż ta opona z zewnątrz wygląda praktycznie idealnie, to wewnątrz mogą powstawać różnego rodzaju separacje, rozwarstwienia pomiędzy warstwami opony, co powoduje, że ten karkas nie nadaje się już do bieżnikowania właśnie ze względu na te zaniżone ciśnienie, co też w przypadku opor, opon premium tak ta, e, użytkownik traci, bo niewykorzystany karkas to jest koszt w zależności od rozmiaru, oczywiście od pozycji to jest koszt od 100 do 250 zł. Czy to też ma wpływ na koszty użytkowania opon w firmie transportowej?
0: Wspomniałeś panowie o dwóch kwestiach dotyczących bezpośrednio jest to użytkowania samej opony i niebezpieczeństw, które się wiąże z tym, jeżeli jest to użytkowanie niewłaściwe, oraz z tym, że opony no, różnią się od siebie. Bo tak naprawdę no, mówimy o tym, że różne opony są stosowane w różnych pojazdach do różnych celów. W takim razie. Technologia, która stoi za oponami, jak ona się zmieniła w ostatnich latach, w ostatnich czasach? Jak to właściwie wygląda od strony innowacji, czy też no, zapobieganiu problemów na drodze
2: bezpośrednio? Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, to mogę powiedzieć, że technologia w dzisiejszych czasach jest głównie ukierunkowana na obniżenie oporów toczenia i redukcję emisji dwutlenku węgla, jeżeli chodzi o pojazdy użytkowe. I tutaj składiony bardzo duży nacisk, stąd też pojawiają się na rynku bardzo um, opony, które mają bardzo niskie otoczenia, chociażby opony kopia Bridgestone, które są ukierunkowane na to, aby firma transportowa mogła obniżyć sobie zużycie paliwa czyli koszty związane z ekspacją tych opon, ale jeżeli patrząc pod kątem redukcji opon uszkodzonych poprzez niewłaściwe ciśnienie, no tutaj technologia za bardzo jeszcze nie pomaga nam w tym wszystkim. Istnieją oczywiście technologie dzisiaj w oponach osobowych. Są to opony, które mają tak zwaną warstwę samouszczelniającą. To jest taki polimer, który jest umieszczony pod bieżnikiem wewnątrz opony. W momencie przebicia ten polimer zasklepia automatycznie ten otwór po gwoździu, po śrubie i tak opona może jechać dalej. To jeszcze nie jest stosowane w oponach ciężarowych, użytkowych, ale być może przyszłością, dla, która pomoże nam w, w obniżeniu uszkodzeń opony ze względu na zaniżone ciśnienie może być opona bez powietrza, czyli to jest opona, która... Jest skonstruowana cała konstrukcja z tworzywa sztucznego, tylko na samą górę jest nakładany pas bieżnika, a na boku opony są. Ta konstrukcja wygląda powiedzmy jak koło od roweru z takimi szprychami. I to być może jest koncepcja, która w przyszłości będzie pomagała nam obniżenie ilości uszkodzeń.
0: Kwestia uszkodzenia opony wydaje się być takim elementem jak najbardziej kluczowym w tym, w tym momencie. Na, najprościej mówiąc, złapiamy panę, przebijamy tą oponę. Zazwyczaj nie mamy tej do, specjalnej warstwy polimerów, które nas powiedzmy, ochroni tymczasowo, jak i też nie mamy na opony, która jest bezpowietrzna. Czyli musimy skupić się no, na kwestii dotyczącym bezpośrednio dziesienia w oponach. W tej chwili mówi się też o tym, że samochód osobowy, który wchodzi na rynek sprzedawany w Unii Europejskiej powinien być zaopatrzony właśnie w system kontrolujący ciśnienie opon. Czyli przepisy, które wchodzą wymagają, aby homologowane pojazdy po raz pierwszy już od maja 2022 roku miały ten system TPMS. W takim razie jakie korzyści odnoszą kierowcy, jak i też wiadomo menadżerowie flot, którzy zarządzają zupełnie o wiele większymi cięższymi transportami niż takich, które możemy sobie używać na co dzień, właśnie co daje taki system TPMS?
1: No to patrząc z perspektywy samego kierowcy, no tutaj jakby kluczowym elementem jest to poprawienie komfortu pracy. Tak? Jeżeli kierowca wie, że ciśnienie w oponach jego samochodu jest pod stałą kontrolą i ewentualnie, jeżeli coś się wydarzy, będzie miał natychmiastowo informację na ten temat, jego komfort pracy znacznie rośnie. Znacznie rośnie komfort, ale co za tym idzie też i bezpieczeństwo pracy tego kierowcy. Z perspektywy już osób zarządzających tym transportem, no tu jest cały szereg korzyści. Począwszy właśnie od tych dwóch, o których, o których mówiłem. Większy komfort pracy pracowników, większe bezpieczeństwo mniej potencjalnych ryzyk, które gdzieś tam kierowcy na drodze spotkają. Ale też tutaj mówimy o kwestiach takich stricte ekonomicznych, o których już na samym początku wspominałem. Opona eksploatowana w sposób optymalny, zalecany przez producenta, posłuży nam na dłużej. Będzie, będzie mogła przejechać większy dystans. I jak to się prezentuje? Generalnie, jeżeli ciśnienie mamy obniżone o 20%, szacuje się, że taka opona przejedzie około 75% normalnego okresu eksploatacji. Kolejną kwestią, to co też wspominałem już dzisiaj, to jest to właśnie korzyści wynikające z mniejszego zużycia paliwa. Poza tym, że opona może ulec uszkodzeniu, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ciśnienie w napompowanej oponie ono spada samoczynnie. Tak? Tutaj pewne drobne nieszczelności w zaworach, czy nawet jakby w konstrukcji samej opony, która tutaj ma też każda swoją porowatość i to, to jest jak ta wartość tego przepuszczanego powietrza w sposób taki zupełnie naturalny. To też prowadzi do ubytków, do ubytków ciśnienia i na przykład jeżeli to ciśnienie spadnie o 2 bary, mówimy już o wzroście zużycia paliwa około 2,5%. Tak więc to już jest ta korzyść taka bardzo przeliczalna. Eksplozje opon, usterki opon, to też właśnie ta mniejsza liczba przestojów, tak? Dowozimy transporty na czas, wywiązujemy się ze zobowiązań, jakby całe zarządzanie transportem przebiega w sposób bezproblemowy, tak? tak więc to są takie główne elementy, które. Główne korzyści odnoszone przez użytkowników pojazdów właśnie wyposażonych w system, w system TPMS.
2: Ja bym może jeszcze dodał jedną rzecz, o, którą, o której Artur wspomniał, o, o paliwie. Być może też nie wszyscy jeszcze dzisiaj kalkulują swoje budżety z podziałem na... Na, na elementy typu jakie wydatki są na opony, jakie wydatki są na paliwo, na kierowców i z tych wszystkich wydatków zapewne w każdej firmie transportowej dzisiaj ciężarowej największe koszty są związane z, z paliwem. Czyli tutaj jest bardzo duże pole do popisu, aby coś z tego umczknąć stosując właśnie system TPMS, aby te ciśnienie w oponach było jak najbardziej prawidłowe, bo tak jak Artur wspomniał, każdy procent zaoszczędzonego paliwa powoduje naprawdę bardzo duże oszczędności związane z wydatkami na to paliwo. I chociażby dzisiaj firma, która nie stosuje żadnych rozwiązań TPMS-u i obliguje do tego kierowców, również ma problem, bo wielokrotnie spotykam się z opiniami właścicieli firm, z menadżerami flot, którzy mówią, tak, rozumiem, mamy problem z ciśnieniem, chcemy to w jakiś sposób zniwelować, ale w momencie, kiedy zaczną naciskać na kierowców w przypadku gdzie dzisiaj tych kierowców flot ciężarowych jest naprawdę brak na rynku to nie mogą tego zbytnio robić zbyt mocno ponieważ za chwilę ten kierowca się zwolni zmieni firmę i będą musieli postawić auto ciężarowe na placu u siebie co, co świ będzie świadczyło o tym że to auto nie będzie zarabiało pieniędzy także dzisiaj TPMS to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, tylko trzeba potrafić przekonać, przekalkulować sobie wewnątrz firmy, jakie to może przynieść konkretne oszczędności na wydatkach na paliwo.
0: W takim razie mamy korzyści, które wcześniej wymieniliśmy dotyczące tego typu systemów. Mamy kwestie dotyczące paliwa. Ja ostatnio czytałem artykuły, które mówią o tym, że w tej chwili koszt paliwa w firmach flotowych, transportowych to jest powyżej 40% więc jest to ogromna kwota. Z drugiej strony mówi się, że kierowca musi skontrolować pojazd przed, przed trasą, że odpowiednie procedury w firmie muszą być zachowane, no ale tak naprawdę patrząc z tej strony, no człowiek potrafi się też mylić. No i mamy też wzrost kosztów. I w takim razie, jak te korzyści, bardzo wymierne z systemu właśnie TPMS, mogą wpłynąć na firmę? Jak właśnie przekonać przedsiębiorców, że warto pomimo znacznych kosztów w tej chwili, jak, jak oni ponoszą, zainwestować w kolejny system, czyli jaką daje im tę przewagę w rzeczywistości ten system informatyczny nad człowiekiem? Czy jak oni mogą zrozumieć, że jest to wartość dodana do ich biznesu?
1: Z naszej perspektywy no, staramy się naszych klientów aktualnych, jak również potencjalnych, informować tak, o tych wszystkich aspektach, które są związane właśnie z pomiarem ciśnienia w oponie, o tych wszystkich korzyściach. To, co już dzisiaj tutaj było powiedziane, to też musimy sobie jakby zdawać sprawę, że automatycznie działający system TPMS w samochodzie ma dość dużą przewagę nad człowiekiem z racji tego, że no człowiek najzwyczajniej w świecie się potrafi pomylić. Człowiek, który jest obciążony dodatkowymi obowiązkami prowadzenie samochodu, kwestie związane z towarem, transportem, dokumentacją, którą kierowcy się wymieniają z kontrahentami, to jakby wpływa na to, że tego czasu i też siły energii na dodatkowe rzeczy związane z kontrolą samochodu jest zdecydowanie mniej. I właśnie system TPMS powiązany z telematyką ma za zadanie tego kierowcę tutaj wyręczyć, poinformować go w sytuacji newralgicznej, że coś się dzieje nie tak, że coś wymaga kontroli, poinformować go jeszcze przed poważnymi następstwami, i tak samo dzieje się to na drodze jakby patrząc z perspektywy menadżera floty. Człowiek z racji tego, że no nie poświęca, nie działa w ten sam sposób przez 24 godziny na dobę, pewne rzeczy może przeoczyć. Informacje z systemu TPMS trafiają również właśnie do osób zarządzających flotą, do, do spedytorów, do osób wspierających kierowców z biura, dlatego też tutaj mamy... Jakby szerszy dostęp do tej informacji i opieką nad tym pojazdem, nad jego stanem technicznym e, może się też zajmować osoba, która de facto no, w tym samochodzie w danym momencie nie przebywa. Nawet jeżeli kierowca coś przeoczy, nie zwróci uwagi, czy też po prostu zaniedba pewne, pewne informacje, bo takie sytuacje też się zdarzają. Drugie ogniwo to są też użytkownicy systemu telematycznego, który przekazuje informacje z TPMS-a. Tak więc no tutaj jakby ten minimalizujemy problem tego czynnika ludzkiego na no tłoku obowiązków tak? tak więc to to jest chyba taka kluczowa rzecz która powinna przekonać plus do tego oczywiście te wszystkie po pierwsze przekazywanie informacji z naszej strony na temat korzyści te informacje o których dzisiaj już mówiliśmy to są wszystkie te czynniki które no, powinny wpływać na, na chęć zainwestowania w rozwiązanie do pomiaru ciśnienia.
0: To wydaje się być zrozumiałe, że warto rzeczywiście zainwestować w rozwiązanie, które pomoże nam usprawnić, no i też monitorować dane zdarzenia na drodze bądź też procesy, bo mamy w co momencie, by właśnie telematykę, mamy system TPMS, no ale mamy też samą oponę, która tak naprawdę, no zbudowane jest w, w różny sposób, do, róż, do różnych zastosowań. Mamy firmę Bridgestone właśnie, która no, jest dostawcą czołowym, jeżeli chodzi o e, ten, ten produkt. I jak tak naprawdę od, od samej strony produktu, samej opony, e, jak wygląda zainteresowanie od e, strony klientów biznesowych? Czy są jakieś specjalne potrzeby dotyczące e, zastosowań opon e, czy ich użytkowania? Czy są też jakieś głosy bezpośrednio od strony właśnie biznesu? Jaki jest problem na przykład ze standardową,
2: albo niestandardową oponą. Pomimo tego, o czym wcześniej wspomniałem, że w firmie transportowej jednak największe koszty to są koszty związane z paliwem, dzisiaj w, w Polsce i jeszcze tutaj w, w krajach naszego regionu Europy Wschodniej mimo wszystko użytkownicy, użytkownikom najbardziej zależy dzisiaj na przebiegu. Na przebiegu i oczywiście na bezpieczeństwie, czyli ta opona powinna zrobić odpowiedni przebieg na każdej osi, Powinna się odpowiednio zużywać, plus do tego powinna mieć dobrą przyczepność w warunkach jesienno-zimowych, czyli na śniegu, na, na błocie pośniegowym, i dzisiaj to jest największym wyzwaniem i największym, naj, największą potrzebą od flot ciężowych, ale. Są też floty i to coraz więcej, co nas cieszy oczywiście, które są bardzo mocno ukierunkowane na opony energooszczędne, czyli w naszym przypadku są to opony Etopia, które pozwolą danej firmie transportowej, pomimo że być może pewne osiągi nie zostaną osiągnięte w sposób zadowalający, ale pozwolą na pewno uzyskać oszczędności paliwa ze względu tylko i wyłącznie na opory toczenia opon, bo musimy sobie jasno powiedzieć, jeżeli byśmy sobie porównywali opony energooszczędne i opony, które są ukierunkowane na przebieg, ta różnica będzie znacząca. Powiedzmy pomiędzy jedną klasą efektywności paliwowej a drugą, to jest mniej więcej około średnio 5% różnicy z paliwa. To jest bardzo dużo, patrząc na koszty paliwa i na cenę paliwa dzisiaj i ilość pokonowanych kilometrów w ciągu roku przez auto ciężarowe. Kolejnym elementem też yy, który się zwracają nasi użytkownicy, to właśnie o pomoc w zarządzaniu, bo my mówimy wprost, my jako Bridgestone znamy się na, na oponach, znamy się na rozwiązaniach, na, na zarządzaniem tymi oponami. Firma transportowa najlepiej się zna na transporcie. Jeżeli każdy zajmie się w 100% tym, na czym zna się najlepiej, to będzie to miało sens w przyszłości i i, I każda ze stron będzie zadowolona. My będziemy zadowoleni z tego, że będziemy w stanie pomóc zaproponować odpowiednie rozwiązanie dla flot, czy to pod kątem zużycia paliwa, czy to pod kątem przebiegu. Flota będzie zadowolona, będzie miała tak zwany święty spokój, czystą głowę, że będzie mogła się w 100% zająć tym, na czym zna się najlepiej, czyli na transporcie.
0: Flota to bardzo szerokie pojęcie, jeżeli chodzi o tego typu elementy. No i wiemy, że opony są standardowo w całych zestawach, które poruszają się po naszych drogach. I to jest opona nie tylko bezpośrednio powiedzmy w ciężarówce, czy też w samochodzie dostawczym, ale to jest też kwestia dotycząca odpowiednich opon w naczepach.
2: Oczywiście, tak?
0: Czyli, czyli czymś, czymś, co się wydaje oczywiste. No, z jednej strony mamy opony w pojeździe, drugie w mamy opony w naczepach i kwestia jest też tego typu, że y, mówi się o tym, że za niecałe dwa lata te systemy też będą obowiązkowe w każde nowe rejestrowanie naczepie, czyli nie tylko w pojeździe. W takim razie, y, jeżeli Państwo wprowadzacie do swojego portfolio tego typu system, który uwzględnia już specyfikację naczep, jak w takim razie wygląda to rozwiązanie, czym ono się charakteryzuje i czym może się różnić od tego, który jest bezpośrednio w samym ciągniku?
1: Tak, jeżeli chodzi o monitorowanie samej naczepy WebFleet już od roku 2019 wprowadził dedykowane rozwiązanie służące do monitorowania samej naczepy, w taki sposób odseparowany od ciągnika. i wraz ze wprowadzeniem rozwiązania TPMS mamy również możliwość weryfikacji ciśnienia na poszczególnych osiach Naczepy ciągnionej, naczepy bądź przyczepy ciągnionej przez ciągnik siodłowy lub, lub ciężarówkę, potocznie określaną jako solówkę. Tak? Aktualnie nasze urządzenie, nasz system może monitorować tą naczepę na dwa sposoby. Po pierwsze, podawać samą informację o ciśnieniu w ogumieniu naczepy bądź też podawać tą informację wraz z informacją o lokalizacji. Różnica polega na tym, jaki hardware, czyli jakie urządzenie zastosujemy. Możemy zastosować same rozwiązanie służące do pomiaru ciśnienia i wtedy nie mamy tej lokalizacji, ale możemy to sprzężyć łącznie z urządzeniem Link 340, który poda nam również informację o pozycji pojazdu no i klient dzięki temu zyskuje kontrolę nad ciśnieniem w całym zestawie. Monitorowany jest cały zestaw, na wszystkich osiach mamy możliwość ustalenia preferowanego poziomu ciśnienia w ogumieniu i też z całego zestawu system będzie informował kierowcę, jak również pracowników pracujących na platformie telematycznej WebFleet o ewentualnych nieprawidłowościach. Na tą chwilę ten system jakby wymaga pracy z takim urządzeniem zainstalowanym, czy to w ciągniku siodłowym, czy ciężarówce, to jest mówię tutaj o urządzeniu Link 740, będącym takim jakby sercem systemu, ale już od kolejnego roku planujemy wprowadzenie rozwiązania, które będzie nam umożliwiało korzystanie z systemu pomiaru ciśnienia, z samej naczepy, niezależnie od ciągnika, niezależnie od ciągnika siodłowego, czyli w taki sposób zupełnie odseparowany, będziemy mogli monitorować ciśnienie w samej naczepie wraz z dodatkowymi informacjami osiąganymi z systemu EBS naczepy na temat hamulców, sposobu jazdy, czy też chociażby nacisków na poszczególne osie.
0: Wydaje się, że tego typu systemy zbierają ogromne ilości danych. No, z jednej strony mamy monitoring w czasie rzeczywistym, informacje dotyczące zdarzenia, aktualnej sytuacji, w, jak wygląda w obciążenie elementów. Natomiast jak przyjrzają się trochę temu rozwiązaniu, mówimy też o tym, że system posiada też algorytmy dotyczące analizy predykcyjnej, czyli rozwiązanie, które pozwala przewidzieć problem, zanim tak naprawdę doprowadzi on do różnego typu zdarzeń, kosztownych napraw, bądź też no, ciężkiej i sytuacji na drodze. W takim razie w jaki sposób system potrafi podpowiedzieć użytkownikom, czy to kierowcy, czy, to, czy też osoby, z, z się bezpośrednio po drugiej stronie tego systemu, jak podjąć działania najlepsze, najbardziej stosowne w przypadku zajesienia problemu, właśnie najczęściej no z oponami. Jak to właściwie wygląda w tym systemie?
1: System informuje poprzez natychmiastowe powiadomienia o ubytku ciśnienia bądź wzroście ciśnienia. Informuje o tym kierowcę na jego terminalu kierowcy lub przez dedykowany taki sygnalizator zainstalowany w kabinie, bądź też wysyła analogiczne powiadomienie do użytkownika systemu już tutaj z poziomu komputera bądź chociażby aplikacji mobilnych, tak? bo to teraz wiadomo, że no często pracujemy w terenie, nie zawsze mamy dostęp do komputera stacjonarnego, dlatego też no, system WebFleet oferuje dwie aplikacje mobilne, które mogą odbierać informacje z systemu TPMS i na przykład pieczę nad tym może sprawować czy to serwisan, czy to szef serwisu, który opiekuje się tylko i wyłącznie stanem technicznym e, samochodów. Tak więc aplikacja informuje o problemie z samym ciśnieniem, ale jeszcze dodatkowo może nas poinformować o, o zmianach temperatury, która pojawia się w poszczególnych kołach, co też może ewentualnie zwiastować, wiadomo wzrost temperatury może iść dalej za tym, gdzie wzrost ciśnienia w oponie, a to może zwiastować ewentualne problemy np. z układem hamulcowym, z łożyskami, w, czy to w ciągniku siodłowym, czy w naczepie. Tak więc tych komunikatów tutaj jest cały szereg. Są one tak skonfigurowane, aby pierwsze alerty, nazwijmy te takie niekrytyczne, pojawiły się jeszcze znacznie, znacząco przed Tymi, które, tymi okolicznościami, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji.
0: Czyli system jest na tyle rozbudowany, że potrafi na podstawie rozumiem analizy dotychczasowych warunków zaproponować pewne kroki, które warto byłoby podjąć, aby przeciwdziałać kolejnym tego typu negatywnym zdarzeniom.
2: Dokładnie. Ja może jedną rzecz dodam do tego, co powiedział Artur, że to jest tak naprawdę tylko początek naszej, naszej drogi, bo... Zapewne w niedalekiej przyszłości, z tego względu, że ta opona będzie miała jeszcze więcej, już ma więcej w sobie różnego rodzaju czujników, sensorów, chociażby RFID. Na podstawie tego myślę, że powstanie taka inteligentna opona, która również powie nam, że została uszkodzona w części bieżnika, niekoniecznie będzie to przebicie na, na, na wylot, że została zdeformowana. Prześlę taką informację za pomocą telematyki do administratora floty. Administrator floty, mając wgląd do bazy naszych dealerów, będzie w stanie sprawdzić właśnie poprzez, tego, poprzez ten sensor RFID, jaki to jest dany rozmiar opony, jaki to jest bieżnik, sprawdzić w systemie, w której lokalizacji nasz, naszych partnerów ta opona jest dostępna i będzie mógł przekierować dany pojazd do tego serwisu, aby usunąć tą awarię.
0: No Brzmi to bardzo ciekawie, że opona sama informuje o tym, że
2: musi być wymieniona. Tak już, tak, tak, już takie projekty są, gdzie jesteśmy w stanie na podstawie obwodu tocznego, który się zmniejsza wraz z użyciem opony, przewidzieć w którym momencie opona dojedzie powiedzmy do tych 1,6 mm, jaki to będzie miesiąc, jaki to będzie dzień, już poinformować użytkownika, że za miesiąc trzeba ją będzie wymienić. To już się dzieje.
0: No, nie ukrywam, że dla mnie prawdzenie kwestii dotyczącej właśnie grubości bieżnika zwykle w moim prywatnym samochodzie to, to jest ta linia, którą ja widzę i do której może się, może się to maksymalnie zbliżyć, bądź też kwestie dotyczące tego, jak to opona bezpośrednio pracuje. No Ja osobiście mogę sobie zmierzyć ciśnienie no, samodzielnie bezpośrednio w ręcznie jakichś czujnikiem, no ale właśnie ten pomiar ciśnienia za pomocą czujników no jest taki najpopularniejszy, najdokładniejszy, ale w takim razie jak Bridgestone pomaga i umożliwia monitorowanie stanu opon? Jakie inne rozwiązania jeszcze możemy mieć, otrzymać właśnie w przypadku na przykład rozwiązań też flotowych dla tego sprawdzenia stanu opon?
2: Wbrew pozorom wielu osobom wydaje się, że praca handlowca jest powiązana z, z wizytą klienta, wypiciem kawki, rozmową i złożeniem oferty. No w naszym przypadku tak to nie wygląda. My odwiedzając naszych partnerów flotowych, nasze floty, z którymi współpracujemy, przebieramy się w ciuchy robocze. Mamy do tego takie specjalne narzędzie, również informatyczne, które się nazywa Toolbox. Podchodzimy z mierząc z głębokością bieżnika, z różnego rodzaju narzędziami, poprzez które możemy sprawdzić i ciśnienie, sprawdzić manualnie, czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych, czy ta opona dalej może jechać, czy się zużywa równomiernie. Wszystko wprowadzamy do systemu. Jak gdyby działamy prewencyjnie, czyli zanim auto wyjedzie z bazy, jesteśmy w stanie od razu wysłać raport do Menadżera floty do właściciela, pokazać, jakie są niedoskonałości, co trzeba jak najbardziej szybko usunąć i co jest istotne. Jest cała historia tego, czyli możemy się cofnąć i zrobić porównanie, jak wygląda sytuacja z ciśnieniami, powiedzmy, za pierwsze półrocze, czy za pierwsze trzy miesiące danego roku i po całym roku możemy sprawdzić i porównać dwa podobne okresy i powiedzieć, kochany użytkowniku, zobacz, dlatego, że dzieliliśmy prewencyjnie, na bieżąco usuwaliśmy awarię, u Ciebie, procent opon z zaniżonym ciśnieniem versus tego, co było nas na początku, zdecydowanie się zmniejszył. Czyli też to jest nasza rola, aby też edukować użytkowników, pokazywać, informować i oszczędzać dla nich pieniądze przez tą naszą ciężką pracę.
0: To pokazuje rzeczywiście, że być to no, tak naprawdę no, opiekuje się użytkownikiem i klientem. To jest tak, tak. wydaje mi się dosyć istotne z tej kwestii, żeby z jednej strony być dostawcą dobrego rozwiązania, ale i też pokazywać
2: w jaki sposób to rozwiązanie użytkowe w sposób właściwy. Tak, opony premium mimo wszystko wymagają też odpowiedniej opieki. To nie jest tylko kwestia zamontowania tej opony na felgę, zamontowania na samochód i powiedzenie do użytkownika widzimy się za dwa lata, jak ci się zużyją, aby mógł ci sprzedać nowe. Nie, nie, nie. To nie tędy droga.
0: Dokładnie. Dlatego wydaje się właśnie, że ten system TPMS WebFleet, który jest z jednej strony produktem do no, Państwa, czyli Bristol i Webfletu, powoduje, że no jest to rozwiązanie kompleksowe. Jest to połączenie doświadczeń, jest to synergia. Czyli mówimy o telematyce, mówimy o branży oponiarskiej, o firmach, które oczywiście dobrze wiedzą, w jaki sposób dostarczać odpowiednie produkty, ale w takim razie to rozwiązanie, które podchodzi bardzo kompleksowo do klienta. Jakie wspólne działania Państwo macie jeszcze w planach? Bo to rozumiem, jest podejrzewam, no, dopiero początek
2: wspólny drugi. No, tak naprawdę to nie mamy w planach, bo to już się dzieje. Bo mamy takie rozwiązanie, które się nazywa Flitker, i to jest właśnie połączenie, to jest takie zintegrowane rozwiązanie zarządzanie oponami i flotą. Czyli jeżeli chodzi o same opony, skupiamy się na zmniejszeniach całkowitego kosztu eksploatacji opon we, we flocie i dostosowujemy, jak gdyby, swoje rozwiązania do potrzeb użytkowników, ale w tym samym momencie proponujemy również zarządzanie całą flotą, nie tylko oponami, poprzez WebFleet, czyli. Poprzez optymalizację wydajności związane z paliwem, z pracą kierowców, z korkami i takie całościowe, kompleksowe rozwiązanie proponujemy wspólnie. Czy to jest jedna oferta jako jedno rozwiązanie, czyli Flitker.
0: Kompleksowe podejście chyba jest najbardziej odpowiednim w tego typu elementach, gdyż wiemy, że no na to, ile rzeczy wpływa na pracę bezpośrednio samego kierowcy, jak i też całej floty, jest, jest bardzo dużo. I, I wydaje mi się, że no podejście kompleksowe do tego typu zagadnień, czyli wydaje się no proste, od opony przez, przez paliwo, po wszystkie czynniki, które wpływają bezpośrednio na zarządzanie flotą i warunki na drodze, no jest chyba najbardziej odpowiednim podejściem, które no jednocześnie pozwoli też wyciągnąć jak najwięcej wniosków z jednego systemu, który w tym momencie daje nam wynikowo wszystkie informacje.
2: No tutaj też bardzo istotną rzeczą jest to, że my nie proponujemy, jeżeli chodzi o Flitcare, takiego samego rozwiązania każdemu. To jest jak gdyby szyte na miarę. My na początku diagnozujemy potrzeby klienta, sprawdzamy jaki jest status dzisiaj w firmie, zarządzanie oponami, zarządzania telematyką, na podstawie naszych zebranych informacji wyciągamy elementy, które idealnie pasują, aby pomóc danemu użytkownikowi w jego pracy i na podstawie tego przedstawiamy ofertę właśnie zintegrowaną, czyli opony i weblit razem. Aby dopasować idealnie nasze rozwiązania do jego potrzeb.
0: Czyli mamy rozwiązanie szyte na miarę, które wymaga tak dokładnie zdiagnozowania potrzeb klienta i zaproponowania mu odpowiedniego produktu, który bezpośrednio pomoże mu w, no, w jego codziennie pracy, no i w tym, żeby ten system skupiający wiele elementów i jak najlepsze wyniki przyniósł dla niego no, wymierne później. Więc wydaje mi się, że tego typu rozwiązanie jest naprawdę interesujące. No wiadomo, są to kwestie toczące opon, dotyczące systemów monitorujących. No i myślę, że sporo tych kwestii dzisiaj tutaj poruszyliśmy. No, oczywiście jest to taki w sumie wstęp, informacja, która opisuje pozornie oczywiste rzeczy, typu opony, co należy z nią zrobić na drodze, jak zmonitorować. I i co ważne, no, jak utrzymać ją w ciągłym ruchu. Więc wydaje mi się, że tego typu rozwiązania są bardzo ważne. No i warto też zainwestować w nie, pomimo tego, że koszty w tej chwili operowania całą wodą są duże, to wydaje się, że w dłuższej perspektywie inwestycja w tego typu system no, może tylko i wyłącznie przynieść korzyści.
2: Myślę, że będzie konieczna
0: dla wielu. Dobrze, w takim razie... Yy... Ja powoli kończąc to chciałem zaprosić przede wszystkim wszystkie osoby słuchające naszego podcastu na stronę internetowe webfit.com która oferuje właśnie tego typu rozwiązania dla floty oraz z drugiej strony też na stronę firmie Bridgestone.pl gdzie dostaniemy informacje dotyczące produktów i sposobu działalności bezpośrednio samej firmy Bridgestone. Ja z mojej strony chciałem zaprosić na stronę www.pidukasiewiczy.pl gdzie znajdziemy informacje dotyczące działalności naszego instytutu oraz logistyka.net.pl, gdzie dostarczamy codziennie najświeższe informacje z, z zakresu szeroko pojętej logistyki, transportu, spedycji czy też gospodarki. A dzisiaj moim i Państwa gośćmi byli Pan Artur Berzyński, customer care trainer firmy Webfit. Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Oraz pan Janusz Dugiński, czyli account manager O&A and training manager z firmy Bridgestone.
2: Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: Bardzo dziękuję panu za spotkanie. To był 28 odcinek podcastu obok logistyki. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka i do usłyszenia.